0: 大家好，欢迎收听马探长和池子的午夜电台节目
1: 。大家好，我是马探长
0: ，我是池子。
1: 呃，这回呢，咱们想做一些关于流行文化的一些节目，哎，超流行文化，对，所以这个节目形式呢，跟咱们以往所听的那些比较灵异都市传说其实也有所区别啊，是的。呃，在此之前呢，其实我和池子就一直在思考该怎么去定义咱们这档节目，嗯，于是呢，我们给这个节目取了一个名，叫做“超流行文化
0: ”，哎，这个系列呢，就叫“超流行文
1: 化”。对，所谓超流行文化呢，我和池子的定义呢，就是这种能够超越时代、值得去挖掘和记住的一些文化，也可以说是就是
0: 一直在流行文化当中起到非常重要的一些那、这个呃事件啊、人物啊，包括影视作品
1: 。对，前段时间呢，我和池子做了一期节目啊，讲关于这个各种文化或者说电影作品当中的拍档，自己家拍档。嗯、对。所以 呢， 借由这个话题 呢， 我们想到了一个非常非常重要的人物 啊， 这个人当然是许冠杰了。许冠 杰， 对， 那天其实我们在做这节目、听音乐、选音乐的时 候， 其实就已经想到这么一个话题 了， 因为那个池子当时感觉说这个《最佳拍档》这歌特别好 听， 对对。然后借这机会 呢， 我就赶紧向池子安利了几首这个跟许冠杰有关的歌。哎，是
0: ，所以说今天我们这期节目呢也会有大量的许冠杰的歌曲，非常推荐大家这个找一个呃安静或者是平静的时候，然后躺在床上把这个音响放着，然后你可以静静的听这期节目、嗯。对，
1: 这期节目呢，我们主要是想讲讲这个许冠杰的这些歌，或者说这个许冠杰有一哥哥叫许冠文
0: ，对，许氏
1: 兄弟，对，人这个许氏电影之间的一些事儿、嗯。其实目的呢，就是说我们这边讲。大家听着歌能给大家起到一个身心放松，然后顺便又补充点知识，这么一个目的的，跟我们往期节目很这个类型上很大不一样啊。对，那咱就开始吧。对，这个首先啊，咱们先得说一点啊，这个咱们都知道，香港文化非常非常牛逼。首先，这个音乐肯定牛逼啊，这不用说了。嗯。啊、呃，香港有四大天王，四大天王。四大天王之前谁最牛逼？谁啊？谭咏麟、张国荣。啊，人当时啊叫谭张争霸，这两人不相上下。是的，但在谭张之前呢，毫无疑问有这么一位歌神，这歌神呢叫许冠杰。哎，许冠杰，对这个人不简单，可以说是香港粤语流行歌曲的一个开山鼻祖，这么一个笔级别、嗯。他推动了
0: 这个粤语歌曲在香港的传播吧
1: ？对，香港还有一个流行文化很厉害，就是电影。香港电影对电影，咱们肯定有很多朋友都特别爱看周星驰的电影是对，但是在周星驰电影之前呢，其实还是有一位香港的喜剧之王。嗯，毫无疑问呢，这个人就是许冠杰的哥哥，叫许冠文。许冠文对，所以这期节目呢，咱们主要就是讲一讲许冠文的歌曲，嗯、以及许冠文所创造的这个许氏电影。嗯， 跟大家聊一聊这些故事 哎， 对， 讲讲这些故 事， 嗯， 顺便再给大家啊安利一些歌 啊， 因为我跟池子 呢， 我们两个人其实并不是音乐出身 啊， 对， 也不是
0: 这个电影从业 者， 对，
1: 一些太专业的意见或知 识， 我们肯定不能提供给大 家， 对， 我们纯粹就是以两个乐迷或者影迷这种爱好者角度去跟大家分享一些我们的见闻 啊，
0: 对 的， 对 的， 嗯， 那我们话不多说。来，先进一首歌曲吧。哎。听着这首歌呢，然后这个马探长给大家讲讲这个许氏兄弟，许家这一家子是个怎么样一个情
1: 况？嗯、哎，许家呢有四个儿子，非常少见。他们哥四个个个都挺有出息的，文武英杰四位、嗯。哎，他们是按照文武英杰这个来排辈的。嗯，你看，首先大哥许冠文，这不用说了，这是香港著名的喜剧演员和导演。嗯、是的。二哥许冠武，这个大家可能知道的不多啊，因为人本身是从事幕后工作的。嗯，那么三弟呢，许冠英，这个大家肯定知道吧？对，大家也经常在这个电影当中看到。对
0: ，非常有名的这个《僵尸先生》系列，哎哎，他就有出演。对，嗯
1: 、那么四弟呢，这个就是许冠杰，哎，也就是
0: 我们今天这个音乐的。主人公
1: 了、嗯、啊，许
0: 冠杰。对
1: ，这哥四个呢，在香港流行文化史上，可以说为大家留下了非常非常浓墨重彩的这么一笔啊。嗯，这个许家呀、啊，其实也可以给大家介绍一下这个许家其他家庭成员啊。嗯，呃，这个许冠杰和许冠文，他的爸爸呢叫许世昌，他呢是一个老师，然后也当过酒店经理，还干过销售员，而且呢，他是一个业余的小提琴师。然后母亲呢，李倩云。他是一个粤剧爱好者，而且人家曾经呢当过播音员啊。一九五零年呢，许冠文他们一家呢就从广东来到了香港。嗯、当时计划只是住个一年半载，但是呢，没想到就一直住了下来。嗯、是的。那么在此期间呢，许冠文呢也开始在香港落地生根，开始上学。嗯。而且呢，他还在香港呢，认识了一位同学。这个同学呢叫李小龙，哎
0: ，Bruce Lee， 对，也是我们这个国际动作
1: 巨星啊。哎、嗯，当时呢，放学之后啊，李小龙就去随处找人打架去，因为那练功夫，就是。那许冠文呢？他就泡妞去啊啊！术、啊、业有专攻是吧？哎，对、嗯。然后呢，这个许冠文呢，长大之后呢，他就是去教书。当了一名老师啊、嗯，教了三年以后呢，他终于有机会去上了大学了，跑到这个香港中文大学联合书院的社会学系。嗯，所以人家许冠文啊，其实还是挺有才华的。哎，其实许家这一家子，这哥几个都挺有才华。哎
0: ，你像比如说许冠杰，他也是香港大学的，他是心理学系。对、啊，嗯。
1: 那么这个许冠文呢，人家上大学的时候啊，相当于就去了无线电视去工作了。嗯、这个时候香港无线电视台，哎、嗯，对，就是这个电视台啊，他是又做策划，同时又做主持。到了六九年的时候呢，毕业了以后，他还去干过一段时间广告。哦、啊，当时去做了一个客户主任，就是咱们所说广告行业当中的 AE，
0: 就是和这些客
1: 户打交道。嗯、对，这个时候呢，许冠文呢，他才二十七岁。哦，那么年轻啊！对，其实已经挺厉害了啊。是啊，咱们再看许冠杰啊，许冠杰其实相对于许冠文来说啊，他可能成名更早。嗯，人家呢，他是十六岁的时候就开始玩乐队了。哦，对，在一九六四年的时候呢，他们就组了一个乐队叫 Harmonics。Harmonics。对，许冠杰呢，当时他是弹低音吉他，然后当主音歌手。六五年的时候呢，这支乐队解散了，他就加入了一个叫 Bar Six 的一个乐队，嗯、名字都这么时尚，哎，非常非常潮流。一九六六年的时候呢，他又加入了在这个人生当中呢非常重要的一支乐队，嗯、就是 The Lotus 莲花乐队,花乐队、嗯，哎，对，这个莲花呢有出淤泥而不染的这种意思啊，嗯，同时呢也是当时非常非常流行的一种跑车，嗯，啊叫这个莲花。对这个名字呢也非常有意思啊！这个乐队呢在许冠杰的音音乐生涯当中呢，可以说非常重要啊。首先咱们说当时呢是六十年代，六、嗯、十年代了，主要是战后新生一代，他们长大了。嗯，长大之后呢，他们主要受到了一些西方的影响。对的，对，那么就有了一种这种崇洋心理啊，追求时髦，思想一开始变得比较开放。然后呢，他们呢就不是特别能瞧上当时香港比较流行这些音乐，比如说咱们听的这个时国语时代乐，或者说这个越剧，他们都觉得这个稍微有点老土，有点过时了，人家看不上。特别是一些这个在英文学校读过洋书的这些学生。那他们 呢， 可能都开始听一些披头士或者听猫王 了，
0: 嗯， 开始接触这些先进的摇滚乐了。对， 所以
1: 说香港流行文化在当时 啊， 这个以年轻人为话语权的流行文 化， 人主要是效仿西方的。所以许冠杰 呢， 他们其实也并不例外啊。当时他们这个莲花乐队也是以西洋音乐为 主， 唱的都是英文。那这个时候 呢， 咱们就不妨来听一首莲花乐队当时他们所演唱的歌曲啊。好 的， 叫《Kiss》。Takes. 这首歌呢是1967年发行，翻唱的呢就是这个保罗·弗瑞和奇袭者乐团在1966年演唱的一首同名歌曲。嗯，其实，在听这音乐的时候呢，感觉还是挺潮流的、啊、是的啊，尤其这个英文唱腔，而且呢，还有一点就是，我个人觉着。有一种这个土洋结合的感觉，对，就是它这个前奏啊，有点像这个弦乐，就是咱们国家这种，比如说像琵琶这种感觉弹奏的，嗯，啊，这种感
2: 觉。
1: 其实当时呢，六十年代啊，有好多这个年轻人都是效仿、标榜西方文化，人觉得这个猫王啊、披头士都非常厉害，所以很多年轻人呢，他们在自组乐队的时候，都选择去演唱一些西洋的歌曲。
0: 嗯，
1: 对，所以这个许冠杰呢，当时他们也并不例外啊，就是除了这首《Kicks》之外呢，他们还有很多特别特别经典的歌曲，大家感兴趣呢，其实可以自己去自行搜索一下。那么时间又来到了一九七一年，嗯，这时候呢，许冠文呢，他又回到了电视圈当时呢，就跟弟弟许冠杰他们两个共同创作并演出了一档喜剧综合节目，叫《双星报喜》。双星报喜，对这个《双星报喜》呢，当时也在香港非常的火。这得益于这哥俩的业务水平啊。这哥俩一会儿他们两个开始说段子，然后一会儿呢又开始演一些流行歌曲。反正既是令人捧腹，又听到了好听的音乐啊！对，两人很有才华。对、嗯，而且在那个时候呢，其实已经能够看到许氏兄弟他们很有这个喜剧天才了。是的，对，而且呢，在这其中啊，有一首非常非常标志性的歌，值得给大家分享一下。哎，什么歌呢？这首歌呢叫做《铁塔凌云》。这是一首非常非常舒缓的音乐，在这个节目首播第二季1 9 7 2年的时候，在电视上所放出来的。这首歌呢，据说是许冠文作词，然后弟弟许冠杰作曲并演唱，而且呢，也是当时非常少见的一首粤语歌。有说法呢，说是许冠文当时在演完《双星报喜》第一季之后，短暂离开香港了一段时间去世界上游历。啊、哦，那么在这个过程中呢，他把自己出国游历的一些见闻和感想写了下来，写成了一首英文诗。然后呢，《双星报喜》的编剧叫邓伟雄。他看完了，对他看完了这首英文诗之后呢，把它转译成了中文，然后呢，先有了词，后有了曲。许冠杰呢，又把这个歌写出了曲子，就是我们现在所听到的这首《铁塔凌云》。铁塔凌云呢？当时的名字叫做就此模样，后来才改的。啊、呃，咱们一看这个歌名啊，叫铁塔凌云，特别容易联想到，是不是说这个凌云是不是教导我们要有这个凌云壮志，对去闯？我听
0: 铁塔凌云这个名，字，感觉因为他出国游历，对、哦，他去了巴黎，看到了铁塔
1: ，哎，嗯、可能是对于人家那种文化的一种一种倾慕吧。是的，可能会有这种感觉，但其实咱们都想错了，并不是这样。啊。这首歌其实总体表达了一种金窝银窝不如自己狗窝的这种思乡情节。对，因为什么呢？咱们看一下这个歌词啊：铁塔凌云，望不见欢欣人面；富士耸峙，听不见游人欢笑；自由神像在远方迷雾，山长水远未入其怀抱；弹岛滩案，点点灯光，岂能及渔灯在彼邦？讲的是什么呢？就是说，我在游历各个国家的时候，看到了很多景象，比如说东京铁塔，比如富士山，比如自由女神像。但是看到这些了，我并不认为这些东西有多厉害，因为它跟我的家乡香港相这个点点渔灯相比，它根本就不值一提。
0: 嗯，就是体现了那种浓浓的乡愁
1: 。对。所以呢，也有词评人黄志华说了，说这首歌呢其实非常有香港本土意识，这个需要结合当时的时代来看啊。当时闹了一场惊天雨灾，叫六一八雨灾，而且呢，在这个时候开台快五年的无线呢，展现出了非常巨大的凝聚力，筹了很多款啊。正好十年八月呢，香港的海底隧道就通车了，九月中心光戏院也开幕了。到了十月呢，又有一部特别能够集中表现香港人精神的一部电视剧，叫《狮子山山下》，叫《狮子山下》啊、哦。对，这个电视剧开播，所以我们现在说香港人的港人精神嘛，一般也会说狮子山精神。哦
0: ，狮子山精神
1: 。对，所以说了，有人认为这首歌标志着香港文化将要进入一个新的时代，嗯、也有人说了。这首歌其实是标志着香港流行音乐进入了粤语时代
0: 。嗯，这此前也说了嘛，就是说，当时的粤语歌很少嘛，大家伙更多的去翻唱英文歌，或者是说台湾流过来的国语歌曲。哎
1: ，对。但这句话呢，说的对，但又不对。因为什么、啊？这个有人查证啊，当时《铁塔凌云》这首歌啊，在当时并不是特别火，嗯，因为它只在电视台放过，并没有说出唱片或者说多次重播这样。哦，当然这首歌在红起来了已经是后话了，嗯。但是呢，我个人认为这依然无法磨灭这首歌在许冠杰创作生涯当中的这个重要地位啊
0: 。是的，是的
1: ，很好听。这首歌送给大家，希望这、那个，比如在外的游子，嗯、或者说远离家乡的人，可以听听这首歌
0: 。对，尤其是今年这个，呃，疫情吧，影响很多人，其实会对家乡的思念会更沉重一些。对
1: 、嗯，这时候听一听这歌，可能我们的家乡没有说这个像香港一样有点点鱼灯、嗯，但可能思乡心听了这首歌，可能你会有一些新的想法、感情了、啊。它总是互通的。嗯。
2: 手低问，何时何方何模样？回音轻传，此时此处此模样。何须多见复多求，且唱一曲归途上。此时此处此模。那么咱
1: 们接着往下看啊，咱们看一看许冠文这时候在干什么。呃，在一九七二年的时候呢，许冠文当时是一个电视演员，但是这个时候呢，他受到了一个著名导演的赏识。嗯，这个导演呢，就是大名鼎鼎的李汉祥
0: 。李汉祥是吧
1: ？对，嗯、李汉祥呢，启用了许冠文当这个自己电影的男主角。于是呢，许冠文呢，在这个少时。拍了四部国语片，而且每一部呢都取得了非常不错的口碑和票房。哦，是吗？对，其中有一部呢叫《大军阀》，值得给大家讲一讲。大军阀，对，这个是一军阀，没错、嗯。而且这个军阀呢，就是许冠文饰演的。嗯，这个军阀呢，他是在日俄战争当中啊，帮助俄国人去打日本人。嗯，后来呢，就机缘巧合成为了一名军阀。但是呢，军阀啊，他有时候总有一个毛病，就是他没什么文化。嗯，于是呢，他就闹出了很多笑话啊！在这个表演过程中，特别能看出许冠文的表演天才。对，比如说那个天不下雨，啊，闹大旱，这个许冠文演的军阀呢，就领着一个大炮过去，说要把龙王庙给炸了，吓唬龙王。啊、对，结果真的下起大雨了，他真的以为自己把龙王都给打败，管用了。哎，然后呢，这个军阀呢，还会断案，断了呢，池子猜他是什么案？这个他能会断什么案啊？呃、他断了一起强奸案、哦、强奸案，哎，但这起强奸案呢，其实是人自导自演的，就是两人通奸又诬陷给了第三个人啊！哎、哦呃，于是呢，许冠文演的这军阀呢，用一种什么手法，想去找出其中的破绽了。嗯，他竟问了这个民女一个问题，就是说，你说这是强奸，嗯，啊、呃，强奸有没有真的奸进去了？用
0: 词也很精
1: 准呢、啊，监进去、哎。对，这是电影原话。嗯，那么这个民女呢，她可能就要想了，我既然栽赃陷害，那我应该把案情描述的更复杂、更狠毒一些吧、嗯？是啊，就是说监进去了，啊、进去了啊。许冠文就说：“那我找两个士兵啊，你们两个现在过去试一试，你们两个强奸她，能不能监进去？”
0: 用用真实的这个手段去检验
1: ，对，但是发现啊，那名女子其实力气真的蛮大的，两名士兵过去都有点招架不住，足以见得这个女性啊，就是她不是很有可能，就是面对一个手无缚鸡之力的男子，嗯、还让他给奸污了。是啊，对，是这样一个电影。哎，说所以说他这个。
0: 破案手段虽然有点粗暴啊，但是这个想法还是挺有意思的。嗯、对
1: ，但是断完案之后呢，这个许冠文演的奸法军阀呢，就下令把当事人给枪毙
0: 了。哦，对，还挺残忍
1: 对，虽然说他有一定的这个断案能力啊，但还是非常残忍。嗯，就是这么一个故事。许冠文呢，在电影当中啊，演的这个军阀可以说惟妙惟肖、嗯，就是剃了一个大光头，把这个军阀野蛮、不讲理。土里土气、没文化这种气质、嗯、都给表现出来了。哎，这个最近是不是好像
0: 翻拍了？我记得张卫健最近也演了一个，也是大军阀啊、呃。这个可能是、啊、大家如果感兴趣的话，可以去看看，是不是一个故事？
1: 对、嗯，大家感兴趣可以去看一看啊。呃，那么演完了这个电影之后呢，在邵氏拍了四部国语片。许冠文呢，其实有才华啊，有才华的人呢，他肯定不甘于。就是安于现状嘛，对吧？于是许冠文呢就想自己去拍电影。是啊，对，在很早之前呢，其实许冠文他就构思了一个剧本，叫《鬼马双星》。他呢，特别想去通过自编自导自演这么一个电影，嗯、去跟邵氏电影合作。嗯，于是呢，他就找到了这个邵氏的老板邵老板
0: ，想拉点投资。
1: 哎，嗯、他当时提出呢，这个电影我自编自导自演，那咱们能不能采取一个分账形式，是分红是？嗯，但是呢，在当时啊，邵氏对于钱卡得特别严，当时就因为钱的事儿呢，错失了李小龙。因为那个李小龙他在返港的时候，首先考虑想跟邵氏合作，他提出想要一万美金的酬劳、嗯，但是这个要求并没有被同意，反而呢让邵氏错失良机。李小龙转投嘉禾，拍了电影，然后突破了香港票房纪录。哎但是呢，到了许冠文这块呢，这个邵老板还是卡得很严。而且呢，他还从这个剧本的角度去说，这个剧本实在太烂了，嗯，把这个请求给拒绝了
0: ，找了一个不太好的借口
1: 。哎，嗯、那许冠文了一看，东家不亮西家亮啊，此处不留爷，自有留爷处。于是呢，他就转投嘉禾电影
0: ，啊、哦，找到了这个呃对家
1: ，对、嗯，然后呢，这个电影呢，真的在嘉禾给拍出来了。而且呢，这个也是许冠杰和许冠文一起主演，演完之后呢，电影上映，票房记录又被刷新了。哦，是吗？那么厉害？哎，非常厉害。值得一说的是呢，这个电影里面配乐是由许冠杰参与的，当中呢有一首歌特别值得给大家分享一下，是一首很有古风韵味的一首歌。嗯，咱们一起来听一下啊。一起听一哎，这首歌叫《双星情歌》。这首歌呢是在电影中有所出现的，在电影里面，嗯、许冠杰和七十年代的一个女神叫吕友惠，他们两个在海面上划着小船啊，泛舟海上，一对金童玉女，特别美好这感觉。然后在这个时候呢、嗯，这个歌声就响起了，嗯，非常非常的美妙
0: ，很舒缓
1: 。哎，而且呢，值得一说的呢是这个歌的歌词，它呢是用古文写出来了。这是一首古风格，对，咱们可以念两句给大家品一品啊。嗯，你看这首啊，夜遥共对轻舟飘，互传誓约庆春晓，两心相邀影相照，愿化海鸥轻唱月情调。这是歌的上半段，也可以理解为诗的上阙吧。上去，哎，讲的是两个人这个两情相悦、海誓山盟的这种感觉。是的，那么这首歌的后半段呢？我觉得就更厉害了，给大家读一读啊、嗯。泪残梦了，烛影深，月明独照冷鸳枕，醉拥孤裘悲不尽，夜半饮气空帐独怀憾。
0: 听着就有一种悲伤之感，一种
1: 非常伤婉，一种这个含蓄的感觉啊，是是一种这个两情相悦，但是被迫分开的这种感情。有人说了，这个许冠杰非常喜欢李商隐和南唐后主李煜的诗词，所以把他们的特色运用到自己作词当中。确实，啊，仔细品一品，确实有那种特别悲伤、伤婉的这种情调在里面啊。这首歌呢，其实，在后来呢，有很多人都翻唱过，包括大名鼎鼎的陈百强，也翻唱过、嗯。但是我感觉这些人翻唱的，离许冠杰唱的都差点意思。是对，这是这首《双星情歌
2: 》。这醉拥孤衾，悲不禁。夜半饮泣空帐，独怀憾。夜半饮泣空帐，独。
1: 咱们接着看啊，在这部电影火了之后呢，许冠文再接再厉。一九七五年的时候呢，他又推出了一部喜剧片，叫《天才与白痴》。天才与白痴，对这个片儿呢，其实非常大胆啊，他把场景搬到了一个神经病院当中。精,精神病院啊，精神病院啊，精神病院。呃，哥哥许冠文和弟弟许冠杰，他们两个都是精神病院的工作人员。他们发现呢，精神病院有一个病人处于昏迷状态，嗯，但是呢，这个人呢、啊，好像脑子还是在高速运转，而且发出一种类似摩尔斯代码的这么一种东西。有意识，哎，人家虽然不能动，但是脑子却能传达思想，传达出这东西啊，好像跟财宝有关。于是呢，这个两人就费尽心思啊，想去把这个财宝给搞到手。啊、呃，想发点财。对，在这其中呢，出现了很多啼笑皆非的故事啊，非常有意思，建议大家也去看一看啊。嗯，然后这个歌呢，是有一首主题曲的，就叫《天才与白痴》。哎、嗯、哎，而且呢，里面运用了大量的粤语的俚语，那咱们外省人啊，肯定听不懂俚语对、方言。哎，听一听呢、嗯、也无所谓，咱们来听一听啊。嗯欢快，哎、嗯，这个开头就非常的欢快、啊。对，因为是个喜剧片嘛。对，嗯、而且呢，他这个写词儿啊，也非常有水平。是啊、呃，我个人认为呢，是把这个粤语博大精深之处给发挥出来了。嗯，比如说这个第一段啊，他想形容这个世界非常多元，就运用了大量的跟“仔”有关的词，“仔”仔就是这个单立人加一个“子”。哎、嗯，咱们说这个“靓仔”的“仔”，你看他说这个世界上啊有精仔。有蒙仔，有赖仔，有散仔，赌仔，反骨仔，败家仔，这些仔都是家字是吧？哎，也就是咱们说了，聪明人、傻人、很棒的孩子、嗯、喜欢赌博的人，反骨呢，就是说背叛别的人、嗯。二五仔，哎，二五仔，还有这个败家仔，这败家子儿，败、嗯、家子对、嗯。最后一句，满嘴顶缸论生你怎么还敢？到处乱生孩子了，世界这么多元，<笑>啊、万一生着不好了怎么办对、啊？对吧？嗯。之后呢，就是一段中间的副歌部分，人唱了：“嗯，边个系天才，边个系白痴，扮懵定蠢才，要甘于危机。”你说这个是哪个是天才了？哪个又是白痴呢？嗯，呃，是到底是装傻还是真傻呢？没有那么容易知道，是啊，哎，想了想啊，确实也是，这跟、个、那个电影啊主题非常契合。这个精神病院里的两个人啊，费尽心思想去侵吞一个人的财产，但是呢，咱们都知道啊，这个天才和白痴往往只隔一念之间啊，有的时候呢。聪明人容易聪明反被聪明误，是的，哎，笨的人呢，他老老实实了，他傻人有傻福啊，
0: 对啊，对吧
1: ？但是有时候因为贪婪一念之差呢，这个聪明人呢，反而会做出傻事儿来，嗯，哎，跟这个电影可以说非常非常的契合了，嗯，因为这首歌呢，运用了大量的俚语、啊，可以说非常直白。据说呢，因为歌词低俗，遭到了广播电台的禁播。不过呢，还需要给大家介绍另外一首歌，跟这首歌的风格呢就迥然不同了，截然相反。哎，这是电影中的一首插曲，嗯、传唱度非传唱度非常的高，在《天才白痴往日情》，也是天才和白痴。哎，咱们来听听这首歌。哎，这个情
0: 绪一下就下来了
1: 。嗯、哎，这个感觉呢，特别像以前咱们看这个国产动画片啊。嗯，有没有发现，一般咱们看国产动画的时候？开头曲就是这个 O P， 嗯，往往是特别欢快的，哎、特别热血的，对，要把这个气氛搞起来。哎、嗯，一旦到了这个异地，就是这个结尾的时候，嗯、这歌一般就伤往了、嗯，开始伤感情。其实这和我
0: 们就是小朋友看动画片这个心理是一样的、哎、啊。你看我今天写完作业了，哎、往电视机前一坐，哎、嗯，开开心心看个电影。对、哎，但是快乐的时光呢，总是短暂、啊。短暂。哎，看一会儿呢，电动画片结束了，你妈就该说，哎，今儿就到这儿吧。嗯，我作业没写。
1: 哎，
2: 对，咱们听听这首歌。难
1: ，这首歌呢，我觉得唱的还有写的也是非常不错。嗯，这首歌呢出现的位置啊，其实在电影的结尾了。咱们说，电影当中呢，不是有一个一直昏迷的一个所谓的病患吗
0: ？哎，就是这个信号发生器啊
1: 。哎，但其实这个病患有一名女。嗯哦、oh. ，最后女儿找到了父亲，发现这个父亲呢，正在用脑波传达信息。嗯，他这个脑波呢，用代码形式转译，如果转译过来，意思就是想求女儿原谅自己啊。Oh. 啊，女儿原谅爸爸嘛。一开始呢，是一段这一首歌的纯音乐版本。嗯，然后紧接着呢，说完这句话，父亲的脑波呢。逐渐变成一条直线，也就是说他离开人世了。是对，这个、时候女儿已经泣不成声了。这个时候，许冠杰的这个歌声嘛、啊，开始响起啊，马上催人泪下这么一种感觉
2: 。未夜对番凄声怨苍天太狠
1: 。如果要是这个听歌的时候稍微酝酿一点感情，其实很容易听哭的。对，因为这首歌里面有一句歌词，特别是这一句啊，这个。我不会念啊，我给大家唱一下好了。嗯，就是《往日情未泯，一愿齐心，愿从天台雁》。这首歌可以说是歌的高潮部分、啊、是，听完以后真的很伤感、嗯呃。电影里展现的其实是父亲和女儿的一种感觉，但其实我觉得这首歌呢，拿到比如恋人之间、朋友之间、嗯、师生之间。是师徒之间，嗯，其实都能说得透。对的，嗯，这种情感
0: ，呃，大家伙肯定每个人都经历过对，就跟你最好的人，呃，亲人也好，朋友也好，肯定会有一些生活当中肯定会避免不了一些矛盾，对，但是终归它会被这个时间所磨没，你最后会发现。我曾经可能会对他有一些对不起的地方，对，还是想寻求一些原谅，是，还是想把曾经那些美好的时光找回来
1: ，对、嗯。而且呢，这可能只是生活中的一些摩擦，而且咱们说人生当中啊，人生无常，嗯，还有一种情况呢，叫什么生离死别，生离死别，对，可能以后再也见不到这个人了，这个故人是。人生无常，还是劝大家过好当下吧，珍惜眼前人。对，比如说父母啊，父母还是能看多看一看，因为说不好听了，见一面可能就少一面。对
0: ，尤其像我们这些在外边，呃，工作的人，其实每年也就那几个节假期能回去。是、嗯。然后你接下来你可以算一下，你这人生当中有多长时间是陪伴父母的？对。但其实父母在你小的时候。呃，在成长阶段，他对你的付出啊，包括陪伴你的时间啊，是他这一生当中非常重要的一段时间
1: 。对他，相当于把他年轻的这些年华，基本上都奉献给了我们。嗯，所以珍惜眼前人吧，各位
2: 朋友们。对。
1: 配着这首特别好听的歌啊，毫无疑问，这个电影《天才与白痴》又拿了一个年度票房冠军。嗯，那么过了一年以后呢，许冠文又推出了一部我认为非常非常重要的电影。哎，什么呢？半斤八两。哎，半斤八两。啊、哎，这个半斤八两呢，首轮供应呢就拿了港币八百万元、哦，而且呢是打破了香港开埠以来的票房记录。是是，非常非常之不简单。可以说是整个一九七零年代香港最为卖座，而且是最高入场人次的电影。嗯，这个半斤八两呢、啊？为什么好啊？为什么这么多香港人都爱看呢？嗯，有两方面原因啊。第一方面原因，它是一脉相承的许氏电影当中的搞笑风格
0: 。哎、也是由这个许冠文和许冠杰，包括许冠英他们出演的。对、嗯
1: ，咱们现在说这个喜剧电影啊，经常是这种。比如说几分钟就有一个梗，几分钟一笑点、嗯。这个电影呢，其实已经有当时那种有现在这种感觉了。比如有一场戏、啊，我印象特别深，非常非常搞笑啊。呃，许冠杰和许冠文他们两个正在电梯中正在走、嗯，然后突然有一个人鬼鬼祟,祟祟了。许冠文以为这个人把他钱包给偷了、哦、啊然后就去追他，两个人你追我赶呢，跑到了地下的一个。厨房，嗯，那么在厨房之中呢，两个人就开始发生了一场非常搞笑而且有意思、激烈的打斗。打斗，哎，厨房里呢全是这些食材啊，嗯，这个所谓偷包的人呢，拿起了一个这个巨齿鲨，就是这个鲨鱼嘴上长着好多尖刺儿、哦、啊，这种生物，当杨家枪耍了起来，呵呵那么许冠文眼看要吃亏呢，抄起了一段香肠，然、啊、后顿时了这个背景音乐。就想起了李小龙格斗式的声音，双节棍是吧？哎，对，非常有意思，<笑>特别特别的搞笑。是的，啊，有机会大家一定要去看一看这电影啊，笑脸可以说是非常非常多，推荐大家看一下。对、嗯，现在看也不过时，而且呢，这个电影呢可以说是一个针砭时弊的作品。对，对为什么这么说呢？因为这个电影中呢出现了很多当时香港的社会现象啊。比如说这个打工仔在打工过程当中一些辛酸苦楚的这么一种感觉，嗯，还有呢，这个电影当中呢开头其实是跟拍了一段香港街景，嗯，有擦鞋的人，有拉车的人，相当于一个社会百态。还有呢，就比如说香港的婚外情现象，嗯，香港拦路抢劫的现象，哦啊，这在电影中其实都有表现，用这种展
0: 现了整个这个香港市井的这个状态。哎
1: ，对。那么咱们在看这个电影中啊，有三个主要角色，就是咱们说的许冠文、许冠杰和许冠英。嗯，许冠文呢，演的是一个侦探社的一个老板。嗯，啊，他帮人去调查一些案子，相当于私家侦探。那么许冠杰呢，一开始是一个默默无闻打工仔，但是呢，他武功很高强，所以一心想加入这个侦侦探社。哎，于是成为了一名见习私人侦探。许冠英呢，跟他在别的电影中表演的角色啊，基本上差不多，对，都是一种窝窝囊囊、说话结巴，而且没什么存在感，是总是挨人整的那种角色，对，看起来很丧的一个人。啊、对，这许氏三兄弟夹到一块儿了，这电影绝对好看。是啊，那么这个一个好的电影啊，往往会有一首好的主题歌，嗯，半斤八两也不例外啊，主题歌就叫《半斤八两》。现在放给大家来听一听，一首非常非常欢快，但是听完之后仔细一想，你又会觉得非常非常悲凉的一首歌。是的，哎，来，大家听一下
2: 。
1: 我们一帮打工仔，嗯、哎，对。这首歌呢，可以说非常非常生动地还原了这个打工仔的生活啊、嗯。部分歌词呢，可以用白话跟大家说一下啊。嗯，讲的是啥呢？说我们这群打工仔啊，到处奔波，简直就是在折磨我们的肠胃啊。哎，啊，呃、你,三餐你工作一忙是吧？是吧你就没法正常吃饭吃饭了。哎、嗯呃，赚那么少的钱啊，到月底根本都不够用，是、啊、可以说是非常倒霉了啊。但是这还不算什么，最糟糕的是什么啊？我在打工的时候会遇见老板。这个老板啊，动不动人就发威了，一发威了，就像一只鸡一样，而且动不动了就会像狗一样对着我们这个狂吠。嗯，哎，而且呢，如果你想跟他提加工资这件事儿，人家脸色立马就变了。对，哎，我们呢，作为打工仔，出了半斤的力，只想拿回八两的酬劳，但是世事艰辛啊，哪有这么理想的事儿、啊？是，哎，这个有福了，都轮不到你去想。感觉呢，就像滚水落猪肠一样。嗯、这个怎么讲了、啊？咱们看这个猪肠这种食物啊，哎、看着非常大，但是拿这个滚水、开水一烫，立马抽了起来。对，啊、哎，咱们说这个半斤八两啊，咱们总以为八两好像比半斤要多。对，但其实在古时啊，这个半斤和八两是一般重的。哎，是、啊。也就是说，我付出了半斤的力，但是我的酬劳根本拿不回，对等的这些。是的。就是没有拿到
0: 自己应有的这份报酬。
2: 对。
1: 这首歌还是蛮有意思的，比如说形容这个老板乱费的时候，嗯，加入了三声狗叫声，汪汪汪
0: ，真的是狗叫
1: 啊！是。所以这首歌为什么说它听起来很欢 快， 但是听完之后就感觉非常非常悲凉 了？ 嗯， 这就不得不钦佩许冠杰的这个才 华， 对， 是当时社会的这种观察太精准了。对， 就不说当时香港社会 了， 其实放到现在 啊， 还是这必样。对，
0: 是。联想到我们自己本 身， 其实每个人都有这种感同身受的这种体验 吧？ 对。
1: 咱就想一想啊，就是你在工作的时候，如果公司看你没有利用价值了，但是他不想陪你 N 加一，那怎么办？他就开始拉帮结派啊，对，找茬呗，对，找同事排挤你，站队，给你这个开批斗会、嗯，然后最后相当于把你挤兑走，他就不用赔偿了、嗯。而且呢，这个你拿了一个人的钱，老板总会给你安排两个人的活、啊，甚至更多的活，你却拿不到更多的薪水。一旦你想提加点人工 吧， 咱们加点钱 吧， 老板都会抠抠缩缩 了， 还会给你提各种要 求， 是 啊， 还会对你产生各种怀疑。那么我想我不干 了， 我跑路总可以 吧？ 对 啊， 但这个时候 呢， 可能你又会担 心， 那么我面试下家公司的时 候， 人家做背景调 查， 呃， 这家公司会不会讲你些坏 话， 给你造成些麻 烦？ 是， 顾虑太多了。对， 所以说这个打工仔啊。一直好像都很不容易啊，啊、嗯，联想到自身，再想一想这首歌，真的是太精准了。对
0: ，而且他为什么要用一个欢快的旋律呢？我觉得他有点对,对苦中作乐，嗯，有点这个革命乐乐观主义的这种心态。其实就是我们，嗯、呃，也没有办法<咳>，或者是无力去改变现状，那我们还不如让自己开心一点，是吧对？嗯
1: ，对，开心最重要。对对
0: ，所以我也能能体会到，就是说，呃，现在很多人。平时刷着抖音，然后或者是看一些搞笑的综艺节目，就它是一种唯一能让他在这个苦日子
1: 当中有一
0: 个快乐的、放声笑的一个时间。对、嗯
1: ，反正也没辙，那何妨不自己过得开心一点呢？对啊，就是明天的事儿
0: ，明天再说。我今天晚上就想把所有的事情放下，笑一笑。对，对这就
1: 够
2: 了。对。嗯
1: 那么看完一个这个跟打工仔有关的电影了。到了一九七八 年， 许氏电影呢又推出了一 部， 我个人认为啊是这个针砭职场乱象了这么一部电影。嗯，名字就叫卖身契，卖身契，哎，卖身很现实啊。对，卖、嗯、身契其实是对古代一种不合理的一种契约行为的一种称呼啊。是啊，对我卖身给谁、嗯？现在一般卖身契，咱们要提它都不是受法律所承认了吧？对，不是一个好词儿吧、嗯？对，但是怎么说呢？这个电影啊，好像真的是在表现一种跟卖身契有关的这么一个故事啊。嗯，香港呢，在当时呢。有很多公司，他为了把员工套牢，一般呢会用一纸合约把这个人给控制住嗯。嗯，呃，他想防止员工跳槽，那我们签一个合约。是，啊，你想走没问题，我先把你榨干了，你爱去哪儿去哪儿
0: ，把你的利用价值全都用用完之后就把你抛弃了对
1: 。对。那么许冠文在这当中演的角色呢，就是这么一个人。他呢是一个电视台的训练班学员，他那个台很有意思，叫薯台。鼠台，哎，老鼠的鼠，哎，老鼠人，哎，他呢，当时为了寻找一些机会呢，就加入了这个鼠台，嗯、而且呢，签了八年合约。嚯、哦，这八年可不是闹着玩的。对啊，一签
0: 就是八年啊。是
1: ，可是呢，他进了这个鼠台之后呢，并不像他预想的那样有很多机会啊，反而是处处遭人排挤、嗯，然后电视台也不给他安排机会，只能说让他去跑一跑龙套啊。比如说这个电视台有一场飞刀表演。嗯，缺一个演员，这个演员需要当靶子
0: ，好、啊，就让他去当靶子。哎
1: ，对，只能让他去当靶子。嗯、那么许冠文肯定不乐意啊，他就一直争取机会，终于有这么一次啊，他有一个机会去客串主持人。嗯、在隔壁台猫台呢，有一个节目叫大《大、嗯、波杀》
0: ，大波杀
1: 。哎。大博杀缺一个主持人，许冠文就去了。他在这个过程当中呢，展示出他非常厉害的表演天才啊、哦！哎，这个大博杀呢是一个猜谜游戏啊、哦！哎，猜谜，所谓猜谜呢，其实有一定赌博成分，有点那个开心词典的意思一个，还真不是、嗯。他不是这个猜谜、猜这个谜语或者回答问题，哦、他是面前有两个箱子。
0: 哦，只是选箱子，
1: 一个箱子是中奖，一个箱子是没中奖。嗯，如果要是你中奖的话，你可以选择见好就收，或者说我用这次机会接着去拿更大的奖。那这就是一个靠运气的节目，对，嗯，靠运气还有人性嘛，因为你需要去判断到底是见好就收还是我接着搏一搏。哎，在许冠文在这个节目当中呢，他就找了一个老太太当这个选手，嗯，这个老太太运气也不错。啊， 一直找对了这个正确的选项啊 啊， 开箱寻宝都找到了宝 贝， 但是 呢， 之后他想加 码， 呃， 许冠杰呢把这个奖金调得非常的 高， 但是呢是有代价 的， 什么代 价？ 代价 呢？ 第一场他要拿很高的这个现金金 额， 前提是他必须把他心爱的狗作为赌 注， 如果要是中了的 话， 那钱他就拿 到； 没中的 话， 就把这狗给人道毁灭。哎呦 天， 这么残 忍！ 哎。但是这个老太太呢，在这个她非常喜欢这个狗，在这个利益权衡之下呢，她毅然选择把狗给人道毁灭了啊！ Oh. 哎，但没想到真的中奖了。然后呢，许冠文又揭示了这一场大搏杀当中最大的奖项是一个阿拉伯的油井。嚯、oh. ，这闹着玩的吗？就是
0: ，就家里有油井，家里有矿
1: 。哎，对。那么这一场的赌注是什么呢？这个老太太啊。有一个终身厮守的一个老公，这个老公必须靠吸氧才能活下去。嗯、然后许冠文就找工作人员把她老公推到了台上，哎呦，说这回要赌你老公的命，你要不要赌？天啊，那赌了吗？她非常的犹豫，许冠文就在她那个耳朵旁边去跟她讲说，你愿意粗茶淡饭，还是做风流寡妇？<笑>最后呢，老太太。<笑>一把把她老公推开，说：“我要做风流寡妇。<笑>”之后，工作人员拿了一把剪刀，把他这个氧气管就给剪断了。啊、哦！哎，结果老太太去开奖，开中一个奖。许冠文呢，把手伸进这奖箱里面，说：“恭喜你获得了阿拉伯蚝油一瓶，<笑>一瓶蚝油。<笑>”这。老太太当场就昏过去了。是啊，啊，虽然这个节目看着挺不人的，但是当时呢，确实人在场的人笑了，可以说是前仰后合
0: 。是有有这个节目效果。对，嗯、那
1: 么茅台呢，他们就看到了这个许冠文的表演天才，想把他挖角过来，但没办法，嗯、许冠文呢，他有一纸合约在这儿制衡着呢
0: 。对，八年啊。
1: 80, 对，然后这时候呢，他就伙同这个许冠英。还有当时的这个许冠杰，许冠杰饰演的是一名魔术师，嗯，他跟一个他的师傅也有这种类似契约的关系，嗯，于是呢，他们三个人就潜入鼠台，想办法把这个合约给倒出来
0: 啊、哦，偷自己的这个卖身契、啊，对，
1: 在卖身契中偷的这个过程当中呢，又发生了一连串啼笑皆非的故事啊，包括这三个人把当时的舞蹈表演生生搞成了一群喜剧表演，呵呵<笑>但是这个事情过后了，鼠台也看出来这个。有两下子嘛？对啊，是吧？挺厉害。是啊。那为了收视率，不如你们留下来好了。对、啊。我让你们当高层，但是呢，也有条件。你们先来签一份这个契约书，签又签一份。哎，这时候呢，这哥仨看见这个契约书以后，笑了一笑，说：“你这份卖身契呢，已经臭了。”哎，三个人最后保持住了底线，可以说威武不能屈啊，啊贫贱不能移。对对、啊。大家讲。
0: 它虽然是个喜剧，但是就是给人这个感感受啊，包括他他里边这些道理啊，其实很正向，就是很很让你能有一种就是切身体会，感觉到我自己要为自己的这个事业和生活努力的这种感觉
1: 。对，很现实吧？而且我甚至觉得这可能跟许冠文他早年的经历有关。嗯，你看，比如说他想拍电影，但是并不能得到一定的赏识。对啊，啊，包括他在这个电视台。就是做各种节目什么的，很有可能是把自己早年的见闻还有积累都加到了电影当中。是的，所以说这个电影拍得很搞笑、啊嗯，也可以建议大家去看一看啊。嗯，那么在这个电影当中呢，还有一首歌也是许冠杰唱的，非常非常的好听啊，而且很有意思，就叫《卖身契》。卖身契。哎，咱们来听一听啊。嗯、这首歌讲的是什么呢？他唱的是啥呢？其实更有故事性了。嗯，他讲的是一个小婴儿的故事啊啊！咱们都说投胎轮回转世，对不对？是、啊。这个小婴儿呢，准备投胎，他准备来到人世间了。嗯，那么在此之前呢，他先去玉皇大帝那块儿、啊。玉皇大帝说：“我先要教你一些世俗条例呵呵啊，对,对，先给来个培训课。是”是、啊，在此之前吧，你先那个签一个卖身契吧。你签了以后，我就让你出生啊。这是
0: 从这儿开始就已经有卖身契了
1: 。哎，出生之后呢，这个小孩啊慢慢长大，终于谈了恋爱。嗯，那谈恋爱过程当中呢，偷尝了禁果，那没有办法，就得结婚了，对吧？嗯，那结婚呢，你又得买房，你又得给女方家彩礼，你赚了钱又得孝敬长辈，所以这又跟签了卖身契一样。是的，所以呢，这个歌里就说了，在香港这里，为了生计，什么都受人限制。看报纸也有诸多条 例， 拆想 啊， 水电费都要 加， 买菜啊也越来越 贵， 就连特别恩爱的夫妻 呢， 因为生活压力也会闹矛盾。哎， 不过你可别过于忧心 了， 否则 呢， 你要气出病 来， 那可怎么 办？ 对 啊， 进医院那就花的可大 了， 养了一群儿女 呢， 你的苦 啊， 只有自己知道。因为每个人了，你总得拿点书本费过来给他交一交吧。对啊。说，哎，这个一张又一张的卖身契啊，不停拖累你一辈子。总之一句话，阿弥陀佛，真是前生造孽，今世报。哎<笑>，想想是不是这个道理是？是是，哎，还是很现实。对、嗯，非常现实。所以有时啊，非常那个倾慕许冠杰的才华。对。因为本身呢，他可以说是一个高材生，嗯，而且给我们的感觉好像他是特别离流行文化非常近的一个，而且是这种西方流行文化，嗯，您玩的本来就是潮流，就是高端，但是呢，他却能从香港社会中体察出来这么多可以去讲述传唱的元素，对对，也怪不得他能被称为一代歌神了，真的是歌神、哎嗯，他毕竟唱的都是人民的心声嘛，对，啊、哎，这也就不简单了啊。说完了这个卖身契呢，那咱们呢就说一说这个以后的故事啊。到了一九八二年呢，这个许家兄弟拍了一部电影叫《摩登保镖》，嗯，自此呢凑齐了五部电影，然后这五部电影呢都可以说成为了脍炙人口的经典。七十年代呢，咱们总结一下，许氏电影呢一共五度拿下了年度票房冠军，度三度改写了香港开埠的票房记录。真是不简单，嗯，而且呢，许氏电影不光中国人爱看，日本人也爱看啊。早在一九七九年的时候呢，这个嘉禾公司去日本推广李小龙，哎，这个时候呢，加映了一场半斤八两的电影，嗯，嘉禾公司呢，他们宣传部把这个怕这个日本人可能看不懂啊，于是就给这个许冠文起个外号叫 Mr. Boo。嗯<笑><笑> Mr. Boo，、啊、一个非常有意思的名字，结果非常受欢迎了，在日本创下了十亿日元票房的记录。嚯、哦、啊！之后呢，几部许氏喜剧都是以这个 Mr. Boo 作为标题，而且呢，这个有一点啊，非常有意思。嗯，这个电影啊，它肯定有这个咱们所谓的 tree 吹替，就是配音，对、啊，对吧？那么这个许冠杰的声音是谁给配的？谁呀、啊？北野武。嚯、哦、啊！这有排面了吧、哦
0: ？太有排面了！哎，非
1: 常有排面。而且呢，就在这个一九八一年，高仓健演了一部电影叫《E》。嗯，啊，就是那个 station 那个车站车站的意思、嗯。对，在这其中呢，他呢就有这个男女主角共同欣赏，就是刚才咱们聊的《半斤八两》里面许冠文那场厨房打斗的戏。在电影里看电影。哎，而且日本漫画有一个漫画界有个大师叫赤犬博尔夫，嗯，人家呢给这个电影呢。写了序，还写了这个日文歌词儿哦、oh. 啊，相当于日本人也非常喜欢，是啊，有意思，有意思。在此之后呢，这个许家兄弟呢就开始了单飞状态。嗯，比如呢，许冠杰当年以这个电影界二百万片酬，当时呢做一部小成本电影，也就用一百万、嗯、就差不多了、嗯，对，就要开始去演新一城的最佳拍档了，是。哎，《最佳拍档》这首歌呢，也可以说非常好听啊。嗯，这个歌词也非常有意思啊。我名叫 King Kong， 长得像 James Bond。James Bond。哎，讲的是喜欢一个女孩的一个事啊。对,对我，我出去玩琴，我去挣钱，你帮我清仓啊、嗯哎，很有意思啊，诙谐幽默。而且这个许冠杰和这个麦嘉老师，嗯，演的真是非常好笑，非常有意思，可以说是一个香港版的《零零七》啊。对，因为麦
0: 家本身他当年他是在纽约留学回来的，然后他也是参与过这个几部零零七的拍摄，嗯，所以说他回到香港电影界的时候，就想把零零七这种大场面、大动作，包括这些特别高科技的这种动作戏带到香港电影当中，嗯，于是就拍了这么一部电影，嗯
1: ，对，最后这个电影啊，确实成绩非常不错，是两千六百万元票房。开创了香港开埠以来最卖座的记录，而且呢还拍了很多续集。是的，而这个时候呢，其实也是偶像派崛起的时候啊。像七十年代这个崛起的一些早期实力派歌手，包含这个许冠杰在内，其实呢已经稍微有点尴尬了，毕竟上点岁数了、嗯。是的，对，开始失去了一些年轻人的市场。但是呢。许冠杰呢，在形象上做出了新的尝试，继续在这个乐坛上保持了这个领先的地位啊，嗯，而且相当潮流啊，在这儿就是给大家分享一首歌啊，叫《日本娃娃》，日本娃娃，嗯日系的感觉，有点那个小
2: 调的感觉。哎，嗯
1: 。这歌其实听完以后啊，会发现其实挺潮流的，也是讲了一个故事。嗯，讲的是一个香港年轻人、啊、喜欢上了一个长得特别像中森明菜的这么一个日本女孩。哎呦，啊，那这女孩一定非常漂亮、啊。那、啊、当然了。对，但是呢，最后求爱未果。没有成功追到这个女孩，因为这个女孩她还没成年呢啊！最后被女孩的爸爸赶跑了。嗨<笑>，嗯，在这当中呢，运用了好多好多有意思的元素啊，比如说他那个把《Careless Whisper》就是咱们说这无心快语这首歌的腔调、oh. 啊夹到了这个这个歌当中，还有就这个 Monica Monica 啊，张国荣这个 Monica，、嗯、对，它里面就有一句模仿这个 Monica 唱的。Yeah, thanks, 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 Monica、嗯。哎，而且呢，他还在粤语当中呢、啊，夹杂了一些日文。啊、哦，对，比如说他这么形容一句，他去见到这女孩，他要做一个自我介绍吧。他说：“你很卡哇伊。”他说：“我是谁呢 ？What he wan no Hong Kong no Mercedes。我是香港的近藤真彦啊。<笑><笑>你是中森明菜，那我就是近藤真彦、啊，咱俩很搭配，是不是？哎，这首歌呢，可以说非常非常有意思，好听又好玩。”而且呢，这个也反映了一定的这个时代现象啊、嗯，比如说当时日本的流行音乐，嗯，开始在香港非常风行、嗯，包括很多的香港音乐啊，嗯，啊都是改编自日本歌对的，对的，很多都是
0: 呃翻唱自日本歌曲对。对，
1: 但也足以看出这个许冠杰他的嗅觉还是真的很敏锐啊。嗯。那么在这段时间呢，咱们再看看这个。许冠文在干什么啊？许冠文呢，他也在找自己的最佳拍档。嗯，比如说呢，他和叶倩文合演了一个叫《铁板烧》的电影。铁板烧啊,啊，这里面许冠文是个开饭店的，专门做铁板烧，嗯，一、就、个、是、大师傅啊。又和这个吴耀汉、陈建勋，这就咱们说的这个双响炮嘛
0: 。对、啊，是的
1: 。他们演了一个《智勇三宝》，又和钟楚红演了一个《欢乐叮当》。和这个梅艳芳和许冠英又演了一个神探朱古力、哦、啊，他又演一个神探角色，嗯，这个电影啊都挺不错，但是和七十年代这个许氏电影相比，我觉得还是差点意思，嗯，也可能是缺了许冠杰的原因吧，哎、嗯，有可能。然后呢，时间呢就到了九十年代，其实这个时候呢，咱们想一想，许氏兄弟他们可能是生于四十年代了。对啊，啊，你看这个许冠杰是一九四八年生、嗯，许冠文是一九四二年生，那时候他们的岁数啊，着实不小了。这时候呢，许冠杰已经产生退役了，啊，想要这个归隐了。于是，在一九九二年呢，他开了一场演唱会，叫《许冠杰一九九二光荣隐退会群星演唱会》啊、哦，名字还挺长。是，据说当时啊，真的是群星闪耀啊，只要有排面的演艺界人士啊，都过来了。比如呢？比如谭咏麟，嗯啊，谭咏麟跟许冠杰合唱了一首《张国荣》。张国荣因为谭张争霸的时候啊，人家已经在八九年宣布已经退出乐坛了，不再唱歌了。嗯。但据说啊，他当时是说这是一场相当于私人晚宴的形式，所以我唱不唱无所谓、嗯。于是呢，就有了这首许冠杰和张国荣合唱的这首《沉默是金》。哎，这也是我特别喜欢的一版《沉默是金》，非常
0: 好听。哎、嗯，对，大家可以听一下。
1: 这首歌我觉得已经上升到哲学的高度了、啊呃，对于人生的一种态度，我觉得在这首歌阐释出来了。是、呃，比如说这个高潮部分有这么一句啊：冥冥中早注定，你富或贫，是对，是错，永不对；真，永是真啊！呃这么
2: 一没泪痕，轻快笑着行。明明中都早注定你富或贫，是错永不对，真永是真。任你怎说，安守我本份，始终相信沉默是金。
1: 最后一句，少年人洒脱的做人，继续行，洒脱的做人，嗯，多好，特别有这种意境啊！是的，而且在这次演唱当中呢、啊，这个咱们都知道有四大天王啊，嗯，四大天王来了三个，火啊，谁没来？郭富城没来，哎、因为郭富城呢他是最后一个进入四天王行列的，所以当时呢并没有机会让他来登场啊。哦哎但是呢，这哥仨、啊、在许冠杰面前，他只能说够上三个人一起登台，每个人唱那么一段儿。哎，这个张学友呢唱了一段《这个夜半青私雨》，黎明唱了一段，就是咱们刚才给大家讲的《天才白痴往日情》嗯。刘德华呢唱了一首《世事如棋》。当最后唱完以后呢，主持人问了一个问题啊，就是说这个三位后生啊，三位年轻人。嗯如果你们想选一首自己的歌送给许冠杰先生，你们选哪一首呢？
0: 选了哪一首呢？都
1: 刘德华选了一首《永远记得你》啊，哎、啊，黎明选了一首《两心知》，希望这个许冠杰和这个听众们永远都能两心相知、嗯、啊，这么一种感觉。呃，张学友来了一句非常激动，他说：“我觉得在许冠杰面前，没有人可以称得上天王巨星。”他选了一首《仍是喜欢你》。仍是喜欢的。哎，这还没完啊！这个主持人又问许冠杰，说：“你也选一首送给面前这几位年轻人吧。”嗯，咱选了啥
0: ？选、嗯、什么
1: ？许冠杰说：“选半斤八两吧、哎，因为这几位……”我觉得也应哎，他说：“因为这几位小弟弟现在在乐坛上的分量都是半斤八两。<笑>”哎
0: ，咁啊，三位巨星就有啲，如果你每人都好多歌噶，系嘛？大家有自己歌，如果要拣你自己一只歌。送俾阿 Sam 係你覺得個歌名最有意義嘅或者你會送咩俾
2: 佢？唔知道大家記唔得，我一首歌叫做《永遠記得你》，我永遠都會記得阿 Sam。黎明咧，我相信我係兩心知。喺咁多年嚟，我相信每個香港嘅朋友同阿 Sam 一樣都是他，都係佢知你知，大家都係兩心知。學有。我覺得，我覺得阿 Sam 面前都冇得邊個係巨星㗎啦，所以我哋都唔可以稱佢巨星啊。咁我就揾一首，我就舊陣時啲歌嚟㗎。我記得我自己第一次睇嘅演唱會就係 Sam 嘅喺大會唱咁啊，將一隻舊歌，個歌叫《仍是會喜歡你》。我相信。无论阿 Sam 以前、依家或者以后，我哋都一样咁喜歡你嘅聲。好
1: 嘅，好嘅。咁啊，三位嘅歌送咗啦，阿 Sam。咁你誒，如果你都应该送翻隻俾佢哋啦。你会揀邊只歌送俾佢
2: 咧？誒、呃，我諗我会揀《半斤八两。<笑>因為三位小弟弟呢，三個而家樂壇上面嘅份量呢，都係半斤八兩，同埋黑肥胖
1: 咁樣加埋。Okay. 所以呢，這個曲冠傑往後啊，就算是退隱了。嗯，對，在歌壇之中，其實他也有現身，但是可能就不像以前那麼的辛勤了，因為畢竟機會呢，可能還是要留給年輕人一些嘛。是啊，對。而且呢，这个许冠文呢，许冠文在一九九一年的时候，虽然他那时候也在演电影，但是其实他的时代呢已经过去了。呃，这时候呢，有一部电影，在一九九一年有个豪门夜宴，在这当中呢，他和周星驰在餐桌上演了一场戏，他们呢用这个鸡头，两个人拿筷子夹鸡头，这场戏。相当于完成了一个喜剧之王的交接，嗯、但现如今呢，咱们如果说起香港在周星驰之前谁才是真正的喜剧之王，一定会说他是冷面笑将许冠文
2: 。嗯，哎，朋友
1: ，不是这么巧，你也喜欢吃鸡屁股啊？我不喜欢吃鸡屁股的，那你干嘛夹着我的鸡屁股，啊？朋友？我夹的这个是鸡头啊，朋友，这是鸡头吗？这不是鸡头是什么？那头发呢？啊，你不是连这么大根头发都看不见吧？啊，这么大的白头发，你见过吗？啊，哆里咪发嗦啦西哆啊，头顶上长的不是头发是什么？你说是屁股，那这些是什么？这是屁股，那当然这就是痔疮嘛。
2: <音>对不起了，你吃。对，其实
0: 也是一个时代的结束吧。对，徐氏兄弟，包括许冠杰本身，从电影，然后歌曲，他们把这些市场也好，包括他们的听众，交给了更新的人，下一代的人。嗯，然后他们也希望香港电影，包括乐坛
1: ，能够越来越好。对。其实咱们现在想想啊，就是许冠杰他退隐的时候是一九九二年，那时候咱们都还没出生呢。是。啊，而且现在仔细想想啊，甚至有点难以相信啊，许冠杰今年其实已经七十二岁了。哎呦。那么许冠文岁数更大，已经七十八岁了。是的，而且今年
0: 因为疫情嘛，对、嗯，其实本身那个许冠杰是有几个在红刊的演唱会的，对，但是也是因为疫情然后取消了，对。但他还是说。呃，捐了二十五万的港币给这个、哎、呃社会，然后希望去能够帮助更多的人去抗击这个疫情。嗯、是
1: ，对。现在呢，这个许冠杰的歌呢，现在听了、啊、还是依旧经典啊。然后许冠文电影现在在看，其实也挺搞笑了。虽然有人可能。对， 虽然有人可能会提出 啊， 说这个喜剧电影 啊， 许氏电影它其实里面的笑点已经老套过时 了， 或者说它这个套路化太严重了。也有人说 了， 这个许冠杰的歌也不够高 级， 它不够潮 流， 太老掉牙了。但是我觉得 吧， 咱们如果要是听歌、看电影衡量一个作品 吧， 它总是有时代性的呀。对， 而且还要考虑这歌或电影它背后的意 义， 即便它不属于这个时 代， 但是。每一个时代，相信都会有人继续喜欢他。当然，那最后咱们再听一下许冠杰的这首《铁塔凌云》吧。嗯
0: ，还是这首歌也是这几首歌当中，我觉得特别好听的一首歌吧。也、哎、是反映了其实说，呃，许冠杰自己本身他的这个创作理念，对他都是说，呃，外面的世界很精彩，但是他自己本土的文化，香港的文化。呃，我们要唱粤语，我们要说粤语，我们要把香港电影推到世界上
1: 。对，就是看听这首歌的时候吧，其实我有两个特别大的感触，嗯、就是想跟大家分享一下。第一个是我查资料的时候，在这个 YouTube 上看了一个留言，嗯、这个应该是一个香港中学生写的。哦、他说我一位十二岁的初中生，或许我没有资格评论，但这一首歌唤起了我三四岁时与爷爷奶奶在南丫岛生活的情景。可惜爷爷已过世，不能再重拾小时候。嗯
0: ，我觉得他这个评论也是我们节目想表达的吧、嗯。就我们不是专业的乐评，也不是专业的影视从业人员，对，但我们希望能够通过这样一期节目，呃，给更多人分享曾经的这些辉煌，曾经许氏兄弟电影的辉煌，包括曾经许冠杰歌曲的辉煌，嗯、对。
1: 还有一个我感触非常深的呢，是在一次演唱会当中，许冠文自己唱了一首歌，嗯，边弹边唱啊，在唱到一半的时候，他说，呃，我小的时候，啊，爸妈带我来到香港，一开始只说住一年半载，结果没想这一住就是一辈子，嗯，然后这时候他已经快哭了，是，他说把这首歌献给所有在香港奋斗的人
0: ，嗯，香港其实是那个时代的一个符号吧，对，它意味着就是说有。更大的城市，更多的机会，更多奋斗的人对。对，我们能去到香港，那就证明我们想为自己的生活、为自己的人生去奋斗一把。
1: 对，嗯、是，所以说怀旧啊，我觉得总是有意义的嗯。嗯，很多人觉得怀旧是一种特别后进的感觉，好像一直咱们沉湎于过去，沉湎于旧时光的辉煌。是、嗯，但我觉得并不是这样，因为这个铭记旧日的潮流。铭记旧日的辉煌，可能更助于我们在这其中找到力量、嗯，我们再去更为坚定地往前走吧
0: 。对的，嗯，这也是我们今天这期节目想表达的。对，呃，同时的话，说到最后就是，这期节目呢，跟我们往期节目形式上呢是有很大的不同的。对，对我们也是想尝试着能不能呃用一种安静的，用一种。呃，很平和的方式给大家讲一些我们自己喜欢的东西，对，然后给大家推荐一些好听的歌曲、好看的电影，嗯、对。如果大家喜欢这种类型节目的话呢，我们以后也会继续把它做下去，
1: 对。嗯、同时呢，也欢迎大家可以给我们留言，介绍一下你所喜欢的一些流行文化
0: 。是的，嗯，我们的节目呢，是虽然是在这个各大音频平台播出，但同时呢，马探长也有自己的这个公众号。然后我们也有自己的微博，呃，如果你喜欢的话，也可以在这些地方跟我们互动。对，然后也把自己的故事分享出来。嗯嗯，然后分享分享听完这期节目的感受吧。我觉得，觉得那个时代的美好，就是是不是拦着我们往前走，而是说继续的告诉我们，我们可以创造自己的美好。对，嗯、其实我的感触吧
1: 也挺深的，因为就是这些歌其实都是我小时候听的。嗯。因为那个就是我是个石家庄人 啊， 但 是， 呃， 我爷爷和我爸在广东住了很长时间。我爷爷三十多年都在广东当海 军， 然后我爸在十多岁的时候才回到了北方。嗯， 所以说就是我从小可能听到的都是一些跟香港或者广东有关的这些音乐或者看这些电影吧。对， 所以这对我来说可能是我童年的一些记 忆， 所以我可能更有动力去发掘、去热爱。是 的， 嗯，
0: 那行。那这期就先这样，就,就到这里吧。嗯，就到这里吧
1: 。感谢各位朋友，大
0: 家听着这首歌曲，然后就结束今天的这期节目吧
1: 。祝大家生活愉快，事事顺心。
0: 祝大家都能，呃，追求到自己的理想
1: ，哎，嗯，完
0: 成自己想要达成的愿望
1: 。马探长和池子陪伴大家，携手向前
0: 。好嘞，那这期节目就这样，拜拜，好
1: ，再见。